0: 講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー22132022年6月13日月曜日日本から「今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日の「恋と19」第573回目ということですけれども。今日はですね、まあ、数字的には、えー、っと数ヶ月ぶりって言ったんでしょうかねほぼほぼ5ヶ月ぶりにっていうね、まあ、そういう,こう見出しがですね、えー、っと新聞をこう飾るみたいなね感じがありましたけれども確かにこう数字的にはですね落ち着いて見えるそういうね状況がですね、えー、っと思ってたった数値では出てくるんですが亡くなられた方たちの数1日でね亡くなられた方々の数を考えるとですねあのー、両手放しではこうね喜ぶことができないような、まあ、そういう,こう状況であるっていうことがですねどっかこうねえー、っと軽く取り扱われてるようなこう気がしてならないっていうね、まあ、今日はそんな、ね、印象を受けた一日だったんですけれども今日もですね気になったところを語っていきたいなっていったところで最後までよろしくはいということでですね今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数か1万3394名そして亡くなられた方たちの数か9名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねこういう現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が7956名そして亡くなられた方たちの数が21名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね。こういういですね、現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれどもこの感染者数だけではですね語ることができないさまざまなこう数字があって、まあ、これはですねなかなかこう表にこう出てこないんですよ。で自分でねデータを取りに行って初めてですね見ることができるっていう形になっていてて、まあ、この辺りもですねそのデータのこう見せ方いろんなね思惑がこうあるんだなっていうことがですねえーとこう透けて見えるっていうことにこうなるんですが、まあ、例えば、えー、と昨日のです、ね、亡くなられた方々9名というのもです、ねまあ、データを取りに行って分かる数字そして今日のです、ね、東京都の新規感染者数、えー、と今日は960名これは先週のです、ね、月曜日から比較をするとマイナス53名というです、ね、データになっています。このね、1000人をですね切ったっていうのか、うん、5か月ちょっとぶりぐらいなんでしょうかね、まあ、そういうね、えー、とニュースが大きくですね、えー、と見出しにこうなっていたりこうするんですがで自宅療養されている方々1万2068名そして調整中の方々4314名入院されている方々673名、宿泊療養されている方々948名ということを追って改めてですねお見舞い申し上げますと。あの感染者数がですね、えー、っと減ったとはいえ実は陽性率あのじりじりと上がってきています。えー、っと 10% を下るっていうことはやっぱりなくてですね 10% から下がるのかなと思いきや 10.2 とか 10.3 ぐらいからですねあの日々日々陽性率が上がっていくと。あの検査数がじりじりこう減ってきている中で陽性率だけはじりじり上がっていくっていうですね状況を考えるとそのやっぱりこう検査が行き届いていないそれからあの市中感染ということに関してまだまだですね、あのー、感染これにこう気がついていない方たちも多いんじゃないかなっていったところってあの小さなです、ね、クラスター気がつかないところで感染拡大が起きている可能性がですねまだまだこう否めないっていったところって全くですね安心することができないの状況か、あのー、横たわってるっていうね、まあ、これはですねやっぱりこう頭の片隅にこうね置いておかなければいけないなとう思うんですけれども、まあ、こういう状況の中でえー、っとそうですねマスクのことに関していろんなねやっぱりこう話がこう出ていてってでそのマスクをですねえー、っとするしない、まあ、それにこう関わらずえー、っと今日はですねやはりこう体育の授業でしょうかねあのーまあ、ちまあ陸上的にはこう、ね、トラック競技なんで短距離になるんですが、まあ、授業の中で1 0 0 0ル走かなんかでしょうかね、まあ、それで、あのー、熱中症の方が出たっていうね、えーっとまあ、大事には至らなくてよかったなと思うんですけれどもその暑い中って、あのー、長距離でしょうかね、まあ、体育の中ではこう長距離になるんじゃないかなと思うんだけれども、えー、っと何名かのです、ね、子どもたちが熱中症と。ただし、えーと、今回の熱中症に関しては、えー、とマスクをしていなかったっていうね、まあ、そういう,こう見出しで出ていたんですが、つまり、熱中症とは何かっていうことをちゃんともう一回アナウンスメントしてもらいたいということと、熱中症とマスクの関係性に関して、そのリスクっていうことに関してもですね、うんとちゃんとね説明してもらえればいいかなと思うんですけれども、まあ、そのあたりがね、なんかこう、ざっくりとしすぎていてて、あのオンオフ的なねえー、っと情報の流し方が非常に多くってそのこれやったらこれがダメになりますとでこうならないためにはこれをやめてくださいっていうねそのオンとオフの関係でしかえー、っと情報がこう流れてこないのであのどうしてもそういうね報道にこうなってしまうのかもしれないけれどもあのもうちょっと丁寧なですねえー、っと解説それからあのそのことに対する、まあ、警戒としてね、えー、と考えられることに関して、まあ、懸念事項というものをですねちゃんとこう明らかにしてもらえるともうちょっとですね皆さんこう考えやすいんじゃないかなっいうふうに思ったりこうしています。あのーまあ、この季節のですね、えー、と体育もあるもですねまあ体育の教員をですねやってきましたのでやっぱりこう気を使うことこう多々あってですね、まあ、体育の教員はあの常にですね、えー、と体に対するこうリスクっていうことが、あのー、ついて回るので本当にね、あのー、観察力って言ったらいいんでしょうかね子どもたちの,その、ねえー、と状況であったりだとかその日のこう気温それからどんな種目をですねどの季節にこう持ってくるのかっていうね年間計画そこから、あのー、その年間計画もですね、まあ、もちろん枠組みとしてねしっかりと一応こうスケジューリングをしていくんですけれどもあのその中で、えーといろんなことをね想定してやっぱり安全第一でまさかね冬に水泳とかありえないわけでだそういうことをこう考慮してですねちゃんときっちりと立てていくんだよね。そしてあの授業が始まる時にですね、まあ、子どもたちのこうね状況ざっくりとですね全体をこう見てその中で、まあ、今日の目標はこれなんだけれどもそこに至ることはちょっとねえーとやめといた方がいいかもしれないっていうとペースダウンをすするんですよそうやってその授業の中でのこうペースって言ったらいいんでしょうかねそれをこうちゃんとあのサポートしてあの大事に至らないようにこうするって言ったらいいんでしょうかねまあそういうことをあのやりながらあの体育の授業を組み立てていって、まあ、事故が起きないようにっていうですね、まあ、配慮を常に、えー、っとしていくんですが、まあ、それでもね、えーと無理をこうしたりだとかっていうねいろんなこ,うことがあって、あのー、事故っていうものはですねあのついて回るので本当にね難しい、えー、と授業の一つかなとこう思ってるんですけれども、あのー、最新のこを注意をしながらですねあの先生方もこうやられてるかと思いますので、あのー、まあ今後ですねこの夏のこう暑い時期それからプール授業もですね、まあ、復活してきたっていうことを追ってあのー、この2年間プール授業がなくてですねひょっとすると中学校に入って高校に入って小学校に入って初めてのですねプール授業ということもですねあるかと思いますので、えー、とそのプールの授業<笑>プール授業に関しては特に先生方のですね、あのー、安全確認ですねペー p ー調整であるだとかそれからプールの温度管理であるだとかあル、の、キ、ーまあ、もですねプール授業のある学校ってあの体育をやっていたのって、まあ、先生方にですね救急救命の,の、えー、と訓練をですね、えー、と参加してもらってやったりだとか、まあ、そういうねいろんなこう段取りをしながらこうやってるかと思いますけれどもあのぜひですねあのこの COVID-19 の感染症対策これと相まって、えー、さらなるこう安全対策って言ったらいいんでしょうかね、まあ、マスクってこともあるんだけれどもあの全体的な、えー、と基本的なね、えー、と状況に関してのですねえとサポートを今後もですね頑張ってもらえればなとう思うわけですけれどもあの大事に至らないようにですねえ常にこうやり取りをこうやっているそれから観察をこうしているといったところって事故がですねあの起きないっていうのか大前提であの是非頑張ってもらえたらなっていうねえとそういう,こう思いでいるわけですけれども。まあ今後ですね、えー、とマスクをこうしないでこう授業をやる。でもあの、炎天下であったりだとか、水の補給であったりだとか、難しい問題、たくさんあるんだよね。あのせめてですね、あの帽子をこうかぶるであるだとか、まあ、そういう、ね、ことができれば、あの本当にね、えーっと、いいんじゃないかなと。それからあの、首にタオル1本巻くであるだとかね。まあ、そういうことをですね、まあ、体育の授業の時にですね、えと推奨するであるだとかいろいろとですね対応策まだまだこう取ることができるそういうね余地はこう残されているかと思いますのであの今日はですねこう CO の COVID-19 の、えー、状況の中で熱中症がね、えー、とすごくこうフォーカスをされて、えー、と報道されることが増えたのでえー、とちょっとそのあたりのことをちょっと語ってみたわけですけれども、あのー、我々もですね、あのー、本当にこう熱中症気をつけなければいけないのって体,を、ね、<笑>体にね熱をためないと、まあ、そのためにはあの首にですねタオル1本巻くだけでもかなりですね、えー、っと状況を緩和するっていうことになりますので、あのー、ぜひ、あのー、工夫してね、えー、っと頑張っていきましょうっていうねそれからこうお湯というか熱い飲み物を持って歩くっていうのもですね有効なこう手段だったりこうするのって、まあ、水筒にですね水筒違うのはタンブラーかな温、えー、かい飲み物を持って歩くっていうのもいいんじゃないか、まあ、それができなければ水ですね、まあ、水を持って歩くっても有効なねあの手段かなと思うわけですけれども何かあったら頭からジャッとかけることもできるのか水だったりするので手をね洗って冷やすっていうことができるのも水だったりするのであのそんな工夫もですね必要かなと思うんですけれどもあの本当にですね、まあ、日本全国えー、っといろんなね、まあ、状況の中で感染症対策をしながらのですね、まあ、活動という形になるのってまだまだ難しいあの実家をつくかと思いますけれども。あのこの辺りは頑張っていかなきゃいけないなっていう、ね、ことにこうなるんですけれども、まあ、こういう、ねまあ、状況の中ですね、えーっとまあ、数字見かけ見かけはねちょっと安定してきたかなっていう,こう感じがするわけですけれどもまだまだあの潜在的なです、ね、感染拡大の、えー、っと要因というものは日本にはこうたくさん横たわっていて,って、あのー、手放して喜べないっていう、ねえー、ことになるんですがクラスターがです、ね、やっぱりこういろんなところでやっぱこう出てるわけですよ。えっとこれがねコイとナインというのです、ねまあ大きな、えー、っと感染拡大をこう引き起こしている一つのですね、えー、特徴だったりこうするわけですけれども、えー、こういう中、ですね今日はそのワクチンのですね接種この研究に関して THEBMJ というですね、えー、っと雑誌ここにですねあのウィングさんとピーターさんのですね、まあ、研究論文があの掲載されていてて。あのあすごく面白いなと思ったんですけれどもこれ一体何かっていうとあのワクチンに関しての,あの研究データでこれはですね、えー、っとワクチンそのものに対する、あのー、研究というよりはワクチンを使ってどのようなですね、まあ、傾向が出てたのかっていうことをですね、えー、っとこれはですねシステマティックレビューっていうものとそれからネットワークえー、っとネッ,あネットワークメタアナリシスって言ったらいいのかなこの2つの手法を使ってですね1億19万476か一億十九万七十六人のですね、えー、っとデータを対象にして53件の研究論文これをですねあのデータ解析をしてあのそこからねワクチンのことについてどんなねデータをですねえーと洗いい出すことができるのかっていう,こう研究なんだよねだから今までこう出てきているいろんなですね、まあ、研究それからまあそこで得られたこうデータこれをメタ解析をしてですね、えー、とどのようにえと解釈していくことができるのかっていう,こう研究なんですけれどもれちょっと面白かったですね。まあ、特にあのこうずっと言われていることなんですけれどもワクチンをですね、えー、とどの感覚で,であるだとかそれからいろんなね種類のこうワクチンが出ている中でそのワクチン、えー、と何回目の接種とかね、まあ、ブースターであるだとか、あのー、混ぜてもいいのか悪いのかっていうね、まあ、いろんなこう議論がこうある中で各メーカーはですね、えー、っとそれぞれちゃんとねそれは臨床実験の中でデータを出していてって、あのーまあ、クロスすることについては問題がないということとそれからクロスすることによってある程度効果がですねさらにこう期待できるということが、まあ、各メーカーからこう出されていててそして現在ですね我々が接種することができるワクチンの種類にはどういうものがあるかっていうと mRNA ワクチンこれはファイザーモデルナに代表されるメッセンジャーワクチンと言われているものですね mRNA ワクチンそれからウイルスベクターというです、ね、これはジョンソンジョンソンですね日本もジョンソンジョンソン、えー、と承認していますけれどもあのウイルスベクターという方法それから不活,性、まあ、不活化ワクチンですね不活化ウイルスワクチンというものがあってこれは今日本でもあの接触始まったシノバックっていうねアメリカの会社があの使っているあのワクチンのタイプですねでこれらですね、えー、っと7種類って言ってますね、まあ、7種類ってあの24通りの組み合わせをですね、まあ、データ解析をしたっていう形で公開されていたんですけれどもあのー、えっとン o i n ン1 9に関してもちろんそのいろんなね、まあ、症状があるじゃないですか、まあ、症状がこう出てしまった方それから無症状の方、まあ、いろんなね状況の中で c イ i n t 1 9が体の中にこう入ってきたとそして、まあ、そのことが、まあ、後々ねどのようなこう形になっていくのかっていう形で例えば重症化に向かうのか無症状なのかそして無症状であっても症状が出たとしてもあのゆくゆくはですねロングコビットが発症するのかしないのかということも含めていろんなねあの状況が想定されているんですけれどもここではあのー、症状が出た人出ていなかった方たち、まあ、両方です、ねえー、とこう見ていったときに、まあ、どうやら COVID−19、ね、のですね予防効果これはですね最も高かったのかあの mRNA ワクチンをですねあの3回接種するこれがですね一番何、あのー、て言ったらいいんでしょうかね、まあ、有効というね言葉がこう使われているんですけれども、まあ、効果がですね、えー、っと有効性が一番高かったとこれは 96% という,こう数字が出ていますねそしてこのね、あのー、ウイルスベクター、まあ、これに関しては2回接種そして3回目でですね mRNA ワクチンを打つと有効性がですね 88% というデータが出てきましたと。んであのー入院予防効果ということに関しては mRNA ワクチン3回接種で 95% のです、ね、有効性が確認されたと。だからあの mRNA ワクチンというのは、まあ、そういう意味ではあのーまあ、予防効果それから入院予防効果これ両方とも、ね、9596% というです、ねまあ、高い数値が得ることができたと。それからオミクロン株に関してはあのどのワクチンもですね、2回ではほぼほぼ、あのー、効果がないと。で、3回目打ってですね、初めてある程度の効果が得られるんじゃないかっていうね、まあ、こういうこともこう分かりましたと。んで、あのー、どの年齢でもですね、えー、っと、この3回目をですね、打つ、打たない、これって、あのー、免疫をですね、えー、っと、ある程度、あのー、強化していくということに関しては、えとどの年齢でも3回目打った方がいいということもこう分かりましたとただし、あのー、3回接種で死亡リスクこれがですね、あのー、どのぐらい低減できるかということに関しては今回の研究結果からですね得ることができなかったということとデータがかなり限定的なのってブースター接種の感覚ですね適切な感覚いつがいいのかということに関してはあの読み解くことができなかったとっいうことがですねこの研究って、あのー、結果的に言われていますそして、あのーまあ、ざっくりと言うとですねこの研究から得られたことは3回接種がでさまざまな変異株に対してもですね、まあ、優れた予防効果があるとつまりワクチンあすいませんマイク叩いちゃいましたねすいませんえー、っとワクチン接種これはうんと3回接種することによってやはりブースターというのは非常にこう効果的であるとつまりワクチン行政ですよねワクチン政策に対して一つのこう指針となるということはあのー、言えますということがです、ねまあ、今回の,あの解析であの言われ、あのー、分かったことですということがです、ね、最後こうまとめられているんですが、まあ、ざっくり言うと、あのー、各メーカーが言っていた通りあのワクチンは3回目ブースター接種することによってある程度効果を得ることができるとそしてそのことは死亡リスクをですね減らすと言われていたんですが今回のデータ解析の中ではそれはね読み解くことはできなかったとは言われているんだけれどもあのかなりですね、まあ、入院リスクをこう減らすことにはこう貢献してるってこともですね分かってきたのってあの2回目打った方たちはですね3回目打った方がいいだろうということと、それから、あのー、どの種類であってもですね、えーっと、継続して接種をしていくと。で、ただ、この研究の中で、4回目、5回目ということに関しては、やはりこう言及されてないんですね。で、各メーカーが言ってる通り、4回目、うんってね、首をかしげると、まあ、それよりはですね、あのバージョン2って言ったらいいんでしょうかね、新しい、あのーまあ、改良型って言ったらいいんでしょうかね、あの次の世代の第2世代のこうワクチンをこう打った方があのいいんじゃないかって言ったところってアメリカはこの早ければこの夏ですかねあのモデルナがですねえと新しいえーとバージョン2出してきていて今最後の臨床実験やってるのかなまあこれがですね通るといよいよですねえとワクチンの世界も第2世代へっていうふうに入っていきます。回回目5回目ということに関してはあまりいい報告がこうされてないんですねえね、ー、どちらかというとですね4回目5回目同じワクチンを打ち続けることによる弊害の方がですね、えー、っと深刻じゃないかといったところで、まあ、具体的な話をすると4回5回とこう続けることによって人間の中のですね免疫システムこれが壊れる可能性かリスクがこう高くなるとととこれれがが壊れるる何が起きるかというと。天性免疫不全症になるいわゆるそのエイズと同じようなこう状況にこうなっちゃうんですね。エイズ自体は今薬があるので、えー、っと治すことができるもしくは軽減することができてしまうんですがあのー、ワクチンで自分で壊してしまうとですねそれに対する特効薬ないんですよ。で既にですね、えー、っと事例がこう報告されていてってだからそうならないためにはどうしたらいいのかっていうこともこう含めてですねえーとバージョン2あの第2世代のワクチンが非常に、ねえー、と待たれていたんですがそれがいよいよですね、モデルナを皮切りにあの今年年内にです、ねまあ、出そろってくるような、えー、と話にこうなっているのでこれからのです、ね、ワクチン行政日本はこうグダグダですけれども、まあ、これに関してですね、まあ、しっかりとこう答えを出していってもらいたいなとう思うわけですけれども、えー、と各地、えー、と日本ではですね、えーシノバックのワクチン接種これも本格的にですねシノバックかシノバックの、えー、っとワクチン接種も本格的にこう始まっていますけれども、えー、っとこれは不活化ワクチンという形で、えー、っとメッセンジャーワクチン打てなかった方たちに関しては朗報であるということも含めてですね、えー、っと非常にこう優秀な、ねえー、っとものがですねこう出揃ってくるとそして日本国内のですねワクチン、それからあの薬、これが多分年内にいろいろとこう揃い始めるのって、まあこれをもってですね、えー、っと、c o ン i ィ1 9のうーんと対応がこう取れるような世の中にこうなってくるとですね、ようやく、えー、っと、このパンデミックっていう世界からですね、抜け出すことができるんじゃないかなっていう,こう気がしていますけれども、あのここに来てもう一つ、えー、っと、紹介しておかなければいけないのは、あのずっとこう言われてきた、まあ、の普通ですね、えー、とこの種の、えー、とウイルスが登場してくるとあの世代交代を繰り返しながらだんだん弱体化していくっていう傾向がね、えー、と普通なんだそうですけれどもどうやらこの COVID-19 サーズ CoV-2 というですねウイルスは世代交代をしながら強毒化していくとこの先ですねえー、っと強毒化っていうかその弱体化していく傾向がそらく望まれない可能性があってあの強毒化していくっていうことかあのほぼほぼこう予想されてるわけですよ。で考えるとイタチごっこっていう形になるのって完全に、えー、と抑え込むっていうことはまず不可能であろうっていうことか今こう言われ始めてるんですかね。そしてもう一つはえっとこのロングコビット、これに関してあの結構深刻な状況であるということがですね、ますます、えー、っと、c o v i てのパンデミックが始まってきて、まあ、2年半以上こう経ちますのであの、このロングコビットの深刻さっていうものが、徐々にですね、明らかにこうなりつつあると。何かというと、このロングコビットがですね、えー無症状の方たちつまり自分が COVID-19 にですね感染していたっていうことを全く気が付いてない人たちっていうのはある一定数世の中にこういるわけですよ。そしてその方たちが突然ですねロング COVID の症状を出し始めたというですねそういう,こう状況が確認され始めていてって「あのー、COVID-19 に感染したそういうね覚えがないのに」えとロングコビットになりそしてあのその状況から何が起きてるかというと周囲がですねその状況を受け入れることができないというかあのロングコビットになっているっていう状況に関してあの理解にこう至らないというかそれがきっかけでロングコビットになった方たちがですね社会参加をする、えー、と足場をこう失うつまりあの仕事がですねなくなってしまうクビになってしまったりであるだとかそれから人の手を借りなければ生きていくことがで,こうできないっていうねまあそういう,こう状況まで体がですね動かなくなってしまったりであるだとか、まあ、そういうことが突然起き始めていてって、あのー、実際にこのロングコビットこれがいつ改善するかどうかってことに関しては全く分かってないんですね。まあ、特にあの後発で、えー、とロング c ピットを発症したそういう方たちはですねよりこう深刻な状況になる可能性もあってあの全くその手放しでですねナ、えー、インティ1 9の、まあ、収束っていうことをなんて言ったらいいんでしょうかね、えー、と喜ぶとかできないような状況っていうものが世界中に今あるっていう話ですよ。そしてどうやって医療的なこうケアをしていったらいいのかっていうことに関してもですねまだ答えはこう出ていないでさらに厄介なのはこの1年経っても2年経ってもですねこのロングコビットの状況から抜け出せない方たちがいるっていう状況があの多かれ少なかれ起きてるっていうことを考えるとこれ下手したらこう回復しないままですねずっとこのままですかっていう状況も想定されるわけでこれは。ね、本当にこうその人生そのもののですね、えー、と状況が一変してしまうっていうぐらいのですね、えー、と状況になりますのでしかも、えー、と発症しないで無症状って気が付かないでいた人たちが突然こうねえ論考人にこうなってしまうっていうこのなんかギャップというか精神的なこう負担って言ったらいいんでしょうかね、まあ、これに対する、まあ、答えっていうものが全くね今こう手探り状態で。どうやってその方たちをこうサポートしていくのかってことも含めてあの社会的なこう取り組みっていうものがですね必要なそういうね時期にこう来ているんですがなかなかね、まあ、そのことに関してあのー、動きというものがやっぱりこう鈍いですね。あの特にこう日本政府はですね「c、ま、と、あ、なり」っていうのを感染症対策に関しては本予算に本予算ですよ。本予算に、えー予算をこう組み込まないっていうですねちょっとこう信じられないようなやり方でえと今回の通常国会を終わろうとしているんですね。予備予算でこれをですねえっと他の名称にしてそしてさらに補正予算この中に予備予算の組み替えてえっと本予算に更にこう予備予算をこう足していく。えっと今までのこう日本ではありえなかったあの財政民主主義っていうものがですね全くその機能していないっていうあのそしてその予備予算っていうことに関してどのぐらいこう使ってきたのかっていうことに関してのですねデータこれをすぐに公表できないと。えー、っていう話だよね。公表できないってどういうことですかっていうね「水悼帳ないんですか?」って話じゃないですか。追いつかないんですって言うんだけれどもえと思うんんだだよね追いいつかななってだろうっていうだって予算措置をするためには必ずねなんでそのぐらいかかるのかってやるわけじゃない見積もりがあるわけじゃないですか。なからちょっとこう,うんと何が起きてるのか全くわからないんですけれども理解不能なんですけれども、まあ、そういう,こう状況だったりするわけですよ。で、えー、っといろんなことが起きてるにもかかわらずそこには超高付税、まあ、これをですね各都道府県まあそのね都道府県別にいろんなこう事情があるので、この方が付きやすいんじゃないかっていう形で配布していますが、どういうところに使われましたかっていうことと、それが適切にね、使われていたのかどうかっていうことに関してもですね、確認もせず、丸投げなんですね。そういう,こう状況なのって、やる気が全くこう感じられないっていうね、こういった内定のことについてもですね、岸田さん、総理にこうなられて、去年の暮れじゃないですか。そして、1丁目一番地だって言って、そして、えー、っといろんな司令塔を作ってやるって言ってましたけれども、まあ、そのさ中かにこうオミクロン株って、非常に多くの方たちが感染をする、亡くなる方たちが多発する、とんでもないこう状況になってですね、しかもこうワクチン接種、3回目、遅れる。まあ、たですね、これも後手後手に回って、惨憺たたる状態で,で、経済もこういう状態で。で結局、あの選挙が終わった後に全部やるんだっていうね。じゃあ、このね、参院選に至るまで何をやっていたんですかって話で、でそこで、刑罰的な、えーと、とんでもない法案がですね、今日もこう通ってしまったんですけれども、これ、一部ではこうね、必要なものであったりだとか、抱き合わせでくるので、必要なものも、そうじゃないものも、全部、あのセットでで出してくるんですよそんなバカな話なくって全く性格の違うものをですねセットでこう出されても困るわけじゃないですかところがセットにしてあの必ず通さなければいけないものをその中に入れてですね無理やりあの通してくるものがあってそれを選挙前にこう通してしまうんですねそしてこっから先はこうだんまりですよえっと自分たちで責任を取らないっていうねこれがこう常態化していくっていうことって、うーんと、恋と内定のことに関してもですね、これからあの選挙戦が終わるまで、あまりね、あの情報がですね、出てこないんじゃないかなって、ある気はこう思っています。でも、水面下ではですね、あの非常にこう、大きな、えーっと、なんて言ったんでしょうね、闇がこう、ね、控えてるというか、まあ今後ね、えーっとこのままですね、恋と内定1 9か、収束へ向かってね、世界がですね動いていってくれれば非常にこうありがたいんですけれどもあのいつですね変異株が出てもおかしくないということをですねあの世界中の科学者が言っているということとアメリカに至っちゃ今年のこう秋冬にはですねあの1億人以上のつまりアメリカのですねあの総人口の約4分の1はあの発症するであろうとあのこれは中間値であると、まあ、それをはるかに超えるか。ねそれともちょっとこう抑えることができるか、まあ、それに向けて予算措置をするっていうねインフラを整備しましたっていうね、まあ、そのぐらいですね危機感を持って、まあ、世界はですね、まあ、準備をして動いているとで今日のニュースですかね、あのー、カナダの,あの首相がまたね1月にコイ i t の IT にこう感染をしたんですがまた今回ですね、えー、と感染が確認されましたということで、えー、つまりえっ、ー油断をすることが全くこうできないっていうね、まあ、そういうですね状況か世界にはこう横たわっているんだっていうのはどっかやっぱりこう忘れてはいけないっていうねことにこうなるんじゃないかなと思うんですけれどもちょっとん先はこう見えないですね、えーっとまあ、そういう,こう状況の中で、まあ、数字だけがですね、えー、っとなんかこう浮いてこう出てるようなこう気がするんですがまだまだ陽性率がこう 10% を超えていててそれがが日日々日々っっていってるとそれから、あのー、10万人当たりのですね感染者数これに関しても減ったとは言えまだまだそのある一定のですね危機的な状況が続いている、えー、っと都道府県あるという形であの手放して喜べるところって実はそんなにこうないんだよね。まあ、そういう中で GoTo トラベル的な、ね、あのブロック割りえともっと東京とかねやってるようですけれどもあの電話がですね、えー、とパンクというかその電話って言わないなそのアクセスが集中してあのシステムがダウンとすごいなと思うねもう本当にね、まあ、身動きがこうできないというか荒木なんかはですねそんなこう余裕っていうものが全くないんですけれどもやはりその旅行にね行きたい今までですね我慢していく方たちが、えー、5000円、まあ、全部でこう1万円ぐらい安くなるんでしょうかね。まあそれで、まあ、せっかくだからって言ったところって、まあ、いろんなところにですね予約をしようとしてもその予約をするですねサーバーがアクセス集中してダウンしてしまうとでなかなか予約が取れないとだから予約が取れたかった人を取れなかった方としてまた分断が生まれていくっていうね、まあ、そんなことがですね、まあ、分断を生むようなこう仕組みしかこうないのかこの国にはっていうですね、まあ、そのぐらいその分断をしやすいような仕組みが辺り一面にこうちりばめられているようなこう気がしてこうならなくてですね残念でしょうがないんですがもともとねマラキなんかそういう旅行だとかってもともしませんけれどもまあ行きたくてもですね行くためのこう予算なんかがどこにもこうないわけでだそのそうやって旅行にこう行ける方たちとそれから行けない方たちで行ける方たちはあのサービスを受けることができて行くことができない方たちはサービスを受けることができないわけじゃないですか。で行くこれをですねえー、っと恩恵にこう預かることができてでその旅に行くことができない長崎なんかはですねその恩恵に預かることができないっていうですねなんかこうねまあ残念でしょうがないなとだからそのなんでそういうねえー、っと手をねえー、っと出すことができる方たちと手を出すことができない方たちっていうことかあの出るっていうことが分かっていながらそこにこう向かうのかっていうね確かにその予算であの行く先々のですねえっと自治体があ,のある程度潤うっていうことがありますのでそれはねいい動きかなと思うんだけれどもじゃあ全体がですね全体としてそういう分断をこう生まないような形式としてあるでしょうと。だからその間接税であるですねえーっとこのなんですか消費税これをですねやめちまえばいいんですよ。であの来年からやるって言っているインボイスやめてしまえばいいんですよ。そして、あのー、なんだろう元に戻しちゃいいって話でそうすると、あのー、全国民に行き渡るわけじゃないですか。だから 10% 生活がですね楽になるだけでめちゃくちゃ違いますよよ話なんだよ、ね、なんんだねでそれをやらなないのかなとそれが暫定税率って言われているあの道路のですね、えー、と補修にこう使うんだっていうあのガソリン税であるだとかその車の税金なんだかんだ税金つけてますがほとんどが暫定税率で1970年代80年代にはもうねその税をですねやめてよかった者たちがあのこぞって残ってて残るんですねだからそのジャフが異例なねあの声明を出してあのおかしくないかっていうですねえー、っとことをこう突きつけてるんですがそれがですねえー、っと封殺されてるというか表に出てこないですねそのニュースはね。本当にこう残念でしょうがないんですが、まあ、選挙前なので都合の悪いものに関してはどんどん蓋をしていくっていうことがですね今こう起きていててまあね自分の会派でありで自分のでですね、えー、っと等であり、まあ、そこのですねホープと言われた方の不祥事これに関しては個人のことだからって言って手をつけないとかね持ち上げるだけ持ち上げておいて何か起きたらですね切り捨てるみたいなこれがリーダーの姿ですかっていうねまあその一つ一つを見てもですねあのー、リーダーとしての資質,質かリーダーとしてのですねありようというものに関してのこう疑問がですね、えー残るわけでなんかね本当にこう残念な世の中に今なってるんだなっていうこととこの COVID-19 のです、ね、感染拡大っていうことに関してはやっぱりなかなか落ち着かないんだなっていうね、まあ、そういう覚悟をやっぱりこうしなければいけないかなっていうことをですねえー、っと今日月曜日から実感しなければいけないのかっていうですね、まあ、そんなこう残念な今週のこうスタートなんですけれどもなんとか踏ん張っていきましょうってところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、まあ、今週はですね、えー、っといよいよこう閉会する国会がですね、まあ、閉会をするという形でこの状況で閉会していいのかという、ね、ことも含めてですね、いろんなこう疑問がらきにはあるんですけれども、あのー、まだまだですね、この閉会までの数日間でいろんな、ね、ことがこ起きそうですので。あのちょっとこう、注視しながら、そしていよいよですね、まあ、選挙戦へ向けてのですね、動き、活発化してくると、そして足の引っ張り合い、報道のですね、えー、中でのこう空調戦って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう,こう足の引っ張り合いがこうどんどん起きてきてって、でいろんなね、えー、っとニュースが流れるので、その中には、いろんなフェイクもですね、織り交ぜられてくる、それから持論であるだとか、ある人の言ったですね、一言がたまたま一人歩きするってことが起きたりだとか、あの真実ではない情報がですね、溢れる、そういう,こう時期になってくるのって、ちょっとですね、まあ、警戒をしながら、えー、っと、ね、あの選挙までですね、えー、っといろんなこう情報収集というか、まあ、精査していければいいなと思うんですが、まあ、振り回されないように、なんとかですね、踏ん張っていきましょう。ところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でししたよろしく